0: Köszöntjük hallgatóinkat!
1: Ez a Konkeszt, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének műsora. A mikrofonnál
0: Kovács Zsófia
1: és Takács Vencel. A podcast általános élőhelye az internetvilága. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hangzóanyagok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék hallgatói biztosítják. Utódai, számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon.
0: Hallgas ránk!
1: Indul a Comcast! A Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék rádiós magazinja. Nézzük témáinkat!
0: Elsőként a belgrádi iskolai lövöldözésről, gyermekeink lelki egészségéről beszélgetünk egy pszichológussal.
2: Hogyha a szülők minőségi időt töltöttek volna a gyerekkel, akkor lehet, hogy ez nem történik
1: meg, mert a gyerek nem érzik kirekesztva magát annyira. Aztán egy édesapa meséli el fia eltűnésének történetét és azt, hogy 13 év után bízik-e még benne, hogy újra megölelheti Dávidot.
3: Mert a bizonytalan, a remény megöli a lelket. Jön egy sugár és aztán utána a szakadék.
0: Majd megismerhetik Józsefet, aki felnőtt korában vakult meg és most pszichológusnak tanul, hogy másoknak segíthessen.
4: Az életem legnagyobb szerencséje az, hogy megvakultam. Kinyílt előttem
1: a világ. Bemutatjuk a nemrég indult Átlátszó Vajdaság oknyomozó portált és annak főszerkesztőjét.
5: Volt bennem egy ilyen dac, hogyha ezt a sajtó nem mondja ki, ha ezt senki nem írja le, ha ezt senki nem mondja ki, akkor majd én kimondom. Aztán bekukkantunk egy
0: laboratóriumba, ahol szó szerint itatják az egereket.
6: 20%-os alkoholtam itt, akik megitták, ott igen, nagy verekedés tört
0: Ezek mai témáink. Tartsanak velünk! Indul a, a Comcast. Comcast!
1: Hallgas ránk! Ez a Comcast! A Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék rádiós magazinja. Nem csak Szerbiát, de az egész régiót megrázta a közelmúltban történt belgrádi iskolai lövöldözés. Egy 13 éves kamasz fiú apja fegyverével kezdett el lövöldözni az iskolában. Rendőrségi források szerint a fiú még listát is írt azokról, akiket bántani akart. Végül hét lányt, egy fiút és az
0: iskola őrt meg. Mielőtt meghallgatnánk pszichológus vendégünk véleményét, halljuk, mit mond a tragédiáról az utca embere, a riporter Varnyó Emese és Győri Viktória. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas összeállítás következik.
7: Az utcaemberét kérdeztük arról, hogy mit gondol a belgrádi iskolában történt lövöldözésről,
0: és hogy mit gondol az iskolai bántalmazásról.
7: Te mit gondolsz a belgrádi iskolában történt lövöldözésről? Nekem nagyon amerika feelingje van, így hogy ez így sokkal közelebb van, ez annyira nem megnyugtató.
8: Fú,
1: én ezt még nem olvastam.
8: Nem hallottam a belgrádi iskolában történt lövöldözésről.
3: Ha az apja tudja azt, hogy ő a fegyverekhez, akkor ez a műzhatós felelőtlenség, mert itt nem arról van szó, hogy a gyerek rosszalkodott és megtalálta a kulcsot, hanem hogy tudta kezelni a fegyvert, ami 14 éves kor alatt egyszerűen elképesztő.
7: Mit gondolsz
0: az iskolai bántalmazással? Éltél át esetleg hasonlót?
7: Én szerencsére nem, nyilván káros a fiatalokra is. A bántalmazott gyerekek lesznek a bántalmazók mondjuk egy későbbi párkacsolatban vagy hasonló.
1: Azt szokták mondani, hogy ez a bullying ez nem magából az emberből ered, hanem azokból a példákból, amit otthon kap és otthon visz Szóval az értékrendeknek a
3: következménye
1: a bullying.
9: Általános iskolában volt, akit bántottak, de kiálltam mellette, mert mindig megsajnáltam.
3: A mai fogalmak szerint értem át ilyet, mert amikor én voltam a iskolás, akkor engem sírva fölpofozott a tanár, megikörd
9: Érzelmi zsarolás a szituáció, amikor az egyik
7: osztálytársam folyamatosan egy a fenyegetőzött. Mit lehetett volna tenni ezzel ellen?
8: Talán beszélni valaki olyannal, aki külső szemlélőként sokkal racionálisabban látja az egészet.
9: A leghasznosabb dolog az lett volna, hogyha az iskola pszichológus jobban
0: jelen van.
1: Fel lehet -e dolgozni egy ilyen tragédiát, mint a belgrádi iskolai mészállás.
7: Mit tehettek volna az elkövető fiú szülei?
1: Kígyós Tamás pszichológussal Varnyó Emese beszélgetett.
7: A tragédiában érintettek, hogy tudják szerinted ezt feldolgozni?
2: Az egyik legfontosabb alapelv az ilyen típusú tragédiák feldolgozásánál, hogy minél közelebb legyen a feldolgozás a tragédiához. Tehát, hogyha lehet, akkor már aznap legyen valamilyen professzionális segítség. Ezt nem lehet feldolgozni maguktól. A tiákoknak, meg a, a tanároknak, meg a szülőknek. Tehát ez mindenképpen valamilyen nagyon komplex professzionális segítségre van szükség, amit minél hamarabb elkezdik a krízis intervenciót, annál nagyobb remény van arra, hogy ki tudnak jönni belőle.
7: Hogyan jut oda egy fiatal, hogy fegyvert fogjon másik emberre, vagy egyáltalán mi át oktatott le benne ilyenkor?
2: Ugye, amit tudunk ebben az esetben, és ez nagyon sok iskolai lövöldözésről mondható, hogy a, az elkövető kirekesztve érezte magát az iskolában mindenképpen. Azt is sejtjük a nyilatkozatokból, hogy valószínűsíthetően a szülői figyelem, a szülői gondoskodás sem volt olyan fokú, hogy egy szerető meleg légkörben azokat a bizonytalanságokat, azokat az életkorból fakadó, az identitás kereséséből, az önazonosság kereséséből fakadó szorongásokat, ami ilyenkor egy fiatalt megterhelhet, Ezeket ő mondjuk biztonságos közegben el tudta volna mondani valakinek, is, talán egy, egy teljesen más helyzetben, egy teljesen más közegben nyilván megelőzhető lenne egy ilyen dolog, pusztán azért, mert nem fordulhat elő, hogy a fiatal, ilyen mértékben magára hagyottnak érezze
3: magát.
7: A Vajdasági Pannon RTV cikkében olvastam, hogy sok a tragédia után próbálta leutánozni a fiú viselkedését, tehát az iskolákban játékfegyvert vittek, és akkor ebből üztek a poént. Mi erről a véleményed, vagy mit tudsz mondani erről a jelenségről?
2: Azt gondolom, hogy ez életkori szempontból egy teljesen jogos következmény, hiszen láttak egy mintát, látták azt, hogy konfliktusok rendezésének egy módja az, hogyha fegyvert rántunk, ami nyilván társadalmi szempontból és egyéni szempontból is egy szörnyen rossz stratégia, tehát nyilván nem így intézzük el konfliktusainkat, vagy normatívan nem így kéne elintézni a konfliktusainkat, csak hogy ugye erre rárakódik két olyan nagyon tág kontextus, ami ezt még inkább lehetővé teszi. Az egyik az az, hogy egy olyan időszakban élünk jelen pillanatban, amiben azt tapasztaljuk, hogy a fiataloknak, akik ugye az elmúlt három évből kettőt mondjuk otthon töltöttek a a pandémia miatt és az oktatásban nem úgy tudtak részt venni, hogy azok a járólékos folyamatok, amik az iskolába járással megtörténnek, -meg összetalálkozunk a folyosón, összeveszünk, stb., hogy azok a társas készségek, amik ilyenkor kialakulnak, azok náluk nem annyira jól alakultak ki, sőt, elég aggasztóak a számok az OECD felmérései szerint, illetve egyes oktatási rendszerekben átfogó felmérések szerint, ugye a szociális készségek azok elég rosszul alakulnak ebben a korosztályban. Tehát a konfliktusok kezelések klasszikusan egy dolog, amit nagyon nehézkes elsajátítani, és nagyon könnyű az agressziót tekinteni megoldásnak. Mert akkor igen, tehát akkor nem szól még egyszer vissza, stb. stb. És ugye van egy még tágabb kontextus, ez pedig ugye az, hogy most jelen pillanatban a szomszédságunkban is egy agresszió folyik, és ez megint csak alátámaszthatja azt a hiedelmet, és ezt nem tudatosan. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy átlagos tizedikes mondjuk végig gondolja, hogy na hát az oroszok is lerohanták Ukrajnát, mert mit tudom én, akkor a legjobb dolog az is nekem is a problémáimra az a legjobb megoldás, hogyha a lövöldözök, hanem ez egy tudattalan normatíva, hogy akkor most egyre inkább az agresszív megoldások felé toljuk el a normatívát, és ennek van táptalaja, különösen, hogyha azért saját közösségekben történik egy ilyen, akkor lehet, hogy ez, ez egy jó módszer. De nyilván az is egy fontos része történetnek, hogy ezek a gyerekek valószínűleg ténylegesen nem akarnak lövöldözni. Ez egy re reakció, ez egy nagyon furcsa, paradox reakció, ez egy gyászreakció is lehet, hogy ők nem bírják földolgozni azt, ami történik körülöttük, és akkor riherészünk, röhörészünk, és erről a patronos pisztolyokat, és akkor így azért. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, tehát ezt nem, nem lehet csak egy faktorra leszűrni.
7: A szülők mennyire felelősek az egészben? Mik azok a jelek, amelyek egyértelműen jelezhették otthon, hogy valami baj van?
2: Valószínűleg a szülők számára nem volt ilyen jel, hiszen úgy tudjuk, vagy úgy látszik, hogy nem törődtek ezzel a gyerekkel olyan szülői nézőponttal, amiben egyértelmű lett volna, hogy itt valami probléma van. hiszen megtörtént az eset. Tehát, hogyha a szülők Minőségi időt töltöttek volna a gyerekkel, akkor lehet, hogy ez nem történik meg, mert a gyerek nem érzi kirekeztve magát annyira, vagy meg tudja beszélni a kirekesztettség érzését a szüleivel. És ugye amit még tudunk, hogy itt az édesapuka volt az, aki el vitte magával a gyereket a lőtérre, és megtanította a fegyvereknek a kezelésére. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ez is egy kulturális elem, hogy, hogy azok, akiknek otthon fegyvere van, azok szeretnék, hogyha gyermeké megtanulnák ezeknek a kezelését, holott nem való fegyver egy gyermeknek a kezébe, tehát akármilyen idős is, nem való a fegyver a kezében.
7: Mi annak az indoka, hogy megszaporodott az ilyen esetek száma, miközben régen is voltak fegyverek? Miben változhatott az emberek felfogása?
2: Az iskolai lövöldözések és a társadalomban fel lehető fegyvereknek a száma az nagyon szoros kapcsolatban van egymással, és ez még akkor is így van, ha az Egyesült Államokat kivesszük a mintából, ahol irreálisan sok fegyver van, ugye több mint 120 fegyver jut, 100 lakosa, ugye ez Szerbiában 40 körüli, Magyarországon fél, tehát hogy ebből arra következik, Tethetnék. nyilván nem teljesen lidális az összefüggés, de hogy mondjuk Szerbiában előfordul egy iskolai lövöldözés, annak közel négyszer akkora a valószínűsége, mint hogy Magyarországon előforduljon egy ilyen lövöldözés. Mondom még egyszer, hogy az USA t kivéve a mintából akkor is igaz ez az összefüggés. Úgyhogy nyilván az, hogy, hogy a társadalom mennyi ellenőrizetlen fegyver van, miért van fegyvere olyan embereknek, akiknek egy munkájukhoz nem tartozik hozzá, a fegyverviselés. Az, az egy nagyon fontos kérdés, amiről el kell kezdeni beszélgetni. Tehát ugye a szerbek el, egyből Hoztak egy olyan intézkedést, hogy akkor egy hónapig moratóriummal be lehet szolgáltatni ezeket a fegyvereket büntetlenül és a szerbek nagyon nagy számban is kezdték beszolgáltatni ezeket a fegyvereket. Ugye ez egy óriási különbség az Egyesült Államokhoz képest, ahol ugye az alkotmány kiegészítésre való hivatkozás, az egy nagyon erős politikai véleményformáló képessége bizonyos politikai lobbistáknak, hogy, hogy a fegyvertartás az alkotmányos jog. Holott, hogyha a szövegértelmezés alá vetjük ezt a bizonyos kiegészítést, akkor ugye a fegyver szó nem szerepel benne, tehát. Egy nem, nem arról van szó, hogy mindenki tartott otthon. Akárhány fegyver, tehát hogy, hogy egyet is akár, de tudjuk, hogy egy átlagos fegyvertartónak nem, tehát hogy nagyon sok fegyvere is lehet akár. Tehát ezeket mind figyelembe kell venni.
7: Az elkövető életkor alapján, ugye, a tinédzser éveiben járt, és mi jellemző erre az időszakra, esetleg a videójátékok hatása lehetett ez a bűncselekmény.
2: De majdnem biztos vagyok benne, hogy a videojátékoknak ehhez semmi köze nincs. Tehát az életkori sajátosság az az, hogy a fiatalok ebben a tinédzser korban ugye keresik az identitásukat, keresik azt, hogy hova tudnak kapcsolódni. Na most ez a fiatal nem tudott sehova kapcsolódni. Őneki az volt az alapélménye, hogy ő nem jó semmire, nem jó hova. Ez jóval erősebb motiváció az agresszióra, mint hogy akárhány videójátékot kipróbál valaki. Tehát a, a pszichés történetben. az, hogy egy nagyon érzékeny korban egy nagyon erőteljes elutasítás jön minden olyan oldalról, ahol én próbálkozok, az jóval erősebb motiváció az agresszióra, mint a többi.
7: Hogyan és kiknek jelezhetik a diákok, hogy iskolai bántalmazók áldozata mi a tendő ilyenkor?
2: Az első vonal az azt gondolom, hogy valószínűsíthetően az osztályfőnöknek kéne lenni át. Ezek a tanároknak elméletileg ugye sokkal jobban kéne ismerniük a saját osztályukat, pontról pontra kéne tudniuk valamennyit a, a családi hátteréről a gyerekeknek, és, és meg kéne tudniuk hallgatni ezeket a gyerekeket. Nyilván ez egy bizalmi folyamat, tehát hogy azért nagyon fontos, hogy a gyerek tudja, hogy elmondhatja, az osztályfőnöknek, hogyha otthon van valami baj, vagy, vagy hogyha ő úgy érzi magát, hogy, hogy azon, azon érdemes lenne segíteni. Nyilván a barátok valamilyen szempontból, nyilván a barátok nem Képesek ezt erről látni, és nem képesek ezt megelőzni. Aztán a, a következő szint az az lenne, hogy ha lenne iskolapszológusi elérhetőség az iskolában, tehát, hogy valaki tényleg úgy, úgy érzi, hogy most nagyon megzuhant valamitől, akármitől, tehát, hogy a hormonáztartástól kezdve a hirtelen olyan negatív élményig, amit csak egy pillanatnyi hatás, de valaki ebben az életkorban teljes mértékben érezheti, úgy, hogy akkor itt most vége a világnak, tehát, hogy akkor most valami nagyon rossz dolog történt. És ezeket el tudja mondani. iskolapszológusnak, legyenek mondjuk olyan, a foglalkozások, nem foglalkozások foglalkozásokkal ezeket a dolgokat föl tudják dolgozni drámával, művészettel, akármilyen jellegű foglalkozással. Nyilván aztán következő lépés az iskola vezetését, tehát az iskola vezetésének milyen elképzelése van arról, hogy mi folyik az iskolában. Én nagyon-nagyon sok iskolában jártam egy elképesztően keveset tudnak arról az iskola vezetők, hogy mi történik a saját iskolájukban. Ez itt Magyarországon volt, de nem nagyon gondolom, hogy Szerbiában gyökeresen más lenne a helyzet. És már ez is egy nagyon fontos, hogy, hogy fogadják az iskola vezetők a visszajelzéseket, és ha problémák vannak, akkor ne a szőnyeg alá nem meg ne megpróbálják bebizonyítani az embereknek, hogy de hát nincs is itt semmilyen probléma, hanem vegyék komolyan, oké, igen, valamit valószínűleg rosszul csináltunk, vagy valamilyen külső hatásért minket, amivel foglalkozunk, kell. Tehát például itt is, hogyha az iskola vezetése felelősen gondolkodik, akkor azonnal felhívják a minden elérhető szerb intervenciós telefonszámokat, honlapokat megnézik, hogy kit lehetne akkor rögtön bevonni a gyászfeldolgozásba, abba, hogy valahogyan megnézzük, hogy az iskolának a kultúrája az hogyan, Járult hozzá, ha hozzájárult, így ezt nem tudjuk, de nyilván abból a szempontból fontos, hogy megelőzzük a következőt. Tehát ne, hogy az legyen, hogy azok, akik most éppen patronos pisztolyokkal szórakoznak, azok mondjuk két hét múlva elővegyék az igazi fegyvereket. Ez a Comcast.
0: Csak nem 14 éve tűnt el a Kerman Dávid, de édesapja nem adja fel a reményt, hogy előkerülhet gyermeke.
1: Dávid 2009-ben tűnt el. Ekkor volt 18 éves. Eltűnése előtt társaságban volt. Mégsem tudja senki, mi történhetett vele. Szülei, rokonai, barátai mindent megtettek és megtesznek azért, hogy megtalálják Dávidot.
0: A következő percekben édesapjával Akerma Józseffel beszélgetünk fiáról és az Ezer Lámpás Északája Alapítványról, melyet azért alapított, hogy fia történetén keresztül segítsen másoknak.
1: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas beszélgetés következik. Az interjút Erdődi Csengedi készítette.
9: Milyen volt Dávid? Mik voltak a hobbiai? Mit tanult?
3: A tanárai szerint olyan típus volt, aki a jégháttán is megijatt. Nem volt egy hangoskodó típus, de, de ilyen kis csibész volt. Környezetvédelmi technikusnak készült, és nagyon tetszett neki. Rengeteg barátja volt, jókedvű volt, vidám, szópi volt, számítógép.
9: És az eltűnés napján ön mikor beszélt vele utoljára?
3: Sajnos, én akkor már akkor nem tudtam vele beszélni, mert én reggel 6 órára jártam dolgozni. Ráadásul reggel 6 este 6-ig, tehát mire ő elment barátnőjével találkozni a Mondi szigeten Addig én még nem is volt a itthon. Hazajött az iskolából, adott tenni a kutyusának, Goldinak, utána hát hogy a lényjét, megette, leült a géperé, egy pár barátját megkeresett -e ők is, de hát mindegyiknek volt valami programja. Tényleg az, hogy 3,45 tájban elindult a borát találkozni, és a kapuba édesanyjával találkozott. Ez, ez egy lényeges momentum, majd a későbbiekbe kiderül, hogy miért, mert nem volt nála semmi. Volt nála a telefonja, egy MP, négy lejátszó, és kész.
9: Akkor legyen szíves pár mondatban így röviden elmesélni Dávid eltűnésének a történetét, így a főbb momentumokat. Hát
3: ugye így kezdődött az egész, hogy találkozott édesanyjával kapuba, és utána ő az az volt megbeszélve, hogy ott találkoznak a szigeten a lányjal, mert ugyanis ez a lány mert 10 hónapra Új-Zélandra tanulni, és hát ezt egy ilyen búcsú estnek tervezték. Dávid odaért a szigetre körülbelül a hatóra tájba, és hát nem csak a lány volt ott, hanem a lánynak már barátai is köztük az előző barátja. A barátnő és a barátnőnek két közvetlen barátja, a Zsófi nevű, meg a Gábor nevű, úgy írták le a Dávidot, hogy nagyon zavart állapotban volt, volt egy flakon, amibe valami zavaros löty volt, és hát ez a Gábor, hogy ő szerinte harangvirág tejáti volt. Szóval most ugye virágot Dávid nem is ismerte, mert hogyha Gábor arra a virágra gondolt, nekünk volt, az a trombita virág. Tehát ők hárman ezt mondták. A másik három gyerek azt mondta, hogy a Dávid nem volt se zavart, se Rosszul létezt nem láttak nála, hanem inkább hogy egy kicsit magába fordult, egy kicsit szomorú, hát mondjuk nem is csoda, hogyha látta, hogy nem csak a lány van ott, és ott van a lánynak az erőző barátja is. Most ugye ők a Margit Hittől, a Pesti oldalon az első mólon ültek, és mi utóbb kiderült, hogy volt ott volt Kőbestiri is, de hát ebből egyet, hogy szívtak állítólag, azt viszont nem tudta megvenni egyik sem, hogy a Dávid szívott előre. És olyan fél 8 3 elindultak Margit felé, mert meg volt beszélve, hogy ennek az archiállítást is megnézni. A társaság egyik része, ugye az a barátnő és a két barátja úgy mondták, hogy nem figyelték a Dávidot, de a Dávid, hogy lele -le maradozott, tulajdonképpen Dávid csak a barátnőt ismerte. Az összes többit nem. És érdekes módon, ahogy mentek a Marvitit felé, az elmondások szerint a barátnő előment a volt barátjával, és leghátul Dávid. Ami nagyon érdekes, hogy egyiknek se tűnt fel, hogy eltűnt megülük Dávit. Fölmentek a Margit híra a Villamos megállóba, felszálltak a villamosra, és érdekes módon a társaság egyik részének a villamoson tűnt fel, hogy nincs velük a másik részének meg az oktogonon Én Furcsa módon egyiknek se jött eszébe, hogy visszamenjenek megkeresni. Ez azért lényeg nekünk, mert hogyha úgy látták, hogy rossz állapotban van, akkor miért nem figyeltek rá? Miért nem mentek vissza keresni? A barátnő azt mondta, hogy ő próbált a telefonon hívni, de Dávid nem vette föl. Na most utólag megtudtuk, hogy a barátnő egyáltalán nem próbálta a Dávidot keresni telefonon. Ez volt ilyen 58348 tájban, és onnan kezdve Dávidról senki nem tud semmi a mai napig.
9: A Dávid eltűnése utáni egy-két hónapot hogyan jellemezni így a nyomozás és keresés szempontjából?
3: Hát most jön az a rész, ami, ami egy, egy fájdalmas pont nekünk. Ugye pénteken este 58348 tájban volt az egész. Mi valahogy éreztük, hogy valami nem stimmel, és megpróbáltuk hívni telefonhoz. Nem volt kapcsolható a telefony. Dávid bárhova ment, mindig jelzett, hogy mikor fog hazajön. Reggel már tudtuk, hogy valami baj van. Én nekem el kellett menni dolgozni, édesanyja viszont ment a hely redörősre, hogy bejelentse az eltűnést. Azt mondták neki, hogy ha szombat van, jöjjön hétfőn, mert és 72 óra után lehet kezdeni a keresést. Viszont a föl kellett óra, hogy vegyék. Vasárnap már feleségem bement az unokahuggával a Marvit-szigetre, kiplakátolták az egész szigetet. És hétfőn újra bement a rendőröse, bejelenteni Dávid eltűnést. Fölvettek egy jegyzőkönyvet vele, de megint azzal nyugtatták, hogy kamasz, előszokott fordulni, pár nap után, meg egy hét után elő fog kerülni. És mi csak vártunk? A, vá a várakozás közben a család, a rokonok, unokatestvérek, barátok, összesen majdnem 30-an mentünk a szigetre, az árpát hittől a Margit hídig végnézni, minden zze, minden. Késő estében hajlóan. Utána ment a, a plakátolás pesten, megkerestük a mávot, rendkívül segítőkészek voltak, megkerestük rádiókat, tévéket. Szeptember 11-től szeptember 22-ig. Annyi mindent mondgattunk meg, hogy felsorolni is nehéz. Szeptember 22-ét azért említem, mivel fölhívtam a helyi rendőrös parancsnokát, hogy tudnám valami tanácsot adni, hogy mivel, mivel segítsünk mi, hogy amivel meg tudnánk gyorsítani a keresést. Kérdeztem tőle, hogy hát, hogy tudnánk személyesen beszélni, hogy elmennék hozzá, hogy beszéljünk személyesen ezükbe. Azt mondta, hogy hát sajnos most nem jó, mert indulnak lövészetre. Mondom, jó, hát akkor lövészet után. Hát az se jó, a mai nap szemétképpen sem jó, minden megnézi a naptárlában. Na, ez volt nekem a gyújtószikra, és abban a pillanatban robbantam. Mondtam neki, hogy 5 percen belül ott vagyok nála, ha akarja, beszéljük. Valószínűleg érezte-e felindultságomat, azt mondta, hogy menjünk Monoi Kapitányságnál, ott a bűnögyi osztályvezetőjét vezetőjét keressük, és majd ott megy a többi. Hát mi lementünk Monorra, újra elő kellett adni az egészet, és ezt csak megkérdezte, amikor ott beszélgettünk, hogy tudjuk-e, hogy megvannak Dávid igazolványai, és ott vannak nálunk. Kiderült, hogy a Marni-szigeten a helyi Körzeti Megbizotti iroda előtt találta meg a Körzeti Megbizotti 2. reggel, az irodája előtti padra volt letéve a tárcája, és benne az összes igazolvány. Kiadta ott egy Szent mesterné, mesternek, hogy vegye fel újra a jegyzőkönyvet. Két és fél órán keresztül folyta a jegyzőkönyv felvétel. nagyon részletes volt. Szóval ellen ell képzeld, milyen állapotban voltunk. Na, megadjuk a telefonszámát az összes szigeten meg, aki a Dáviddal volt, és elmondtuk, hogy mi már beszéltünk velük személyesen is. Ez volt ugye keddi napon, kütörtökön megkérdeztem a föltörzőmester úrát, hogy sikerült-e már beszélni az ott lévőkkel. Azt mondta, hogy nem éri őket telefonon. Tehát innen látszik, hogy 13 napig abszolút semmi nem történt. Azon kívül, hogy még egyszer fölvették a jegyzőkönyvet. Közben a becsési polgárőrök látták, hogy mi történt és megkerestek minket, hogy mibe tudnának segíteni. És a vezetőjük el egyetemben kihetetlen sokat segítettek. Volt, hogy éjjel jött egy telefon, hogy Óbudán, mintha látták volna Dávid. A vecsési polgárőrök éjjel beültettek az autóba, és oda mentünk az Árpádhíd mellé keresni Dávid Szeptember 30-án már úgy látszott, hogy megint a dolog, feleségem írt az akkori országos rendőrfőkapitánynak egy levelet, hogy legyen szíves ő, valamilyen útomodon hatni, hogy hát történjen már valami. Na és innen átvette a Pest megyei rendőrfőkapitánság a Nemzeti nyomozóiroda, és innen már mozdultak dolgok. De közben... Hát mi szordalmaztuk, hogy hát a Margit sziget elérő kamerák felvételeit, hogyha meg tudnánk nézni. Még hogyha ha nem is annyira jók a felvételek, de hát a gyereknek a mozgásából, ahogy megy az úton, megismertük volna, hogy ott kiment a Dávid a szigetről, vagy nem ment ki, vagy, vagy bármi tört. Nincs a Margit szigeten kamera. Mondtuk, hogy de van, legrosszabb esetben is, a bejárati utaknál ott van a kamera. Kinyomoztuk, hogy ki üzemelteti a kamerákat. Ott megkerestük az illetékes eltársat, megbeszéltem az illetővel, hogy cserélünk Winchester-t. Amikor megyek vissza a munkahelyemre, egyszer csak jön a telefon ettől az illetőtől, hogy épp most telefonáltak, hogy holnap megy a rendőrségtől valaki ezért a Winchester-t. de mondtuk neki, hogy már felülíródta ezek a felvétel. És erről az illető azt mondta, ja, akkor jó. Ebben az az érdekes, hogyha egy rendőrnek adnak egy parancsot, hogy egy eszközt le kell foglalni, akkor az, hogyha darabokban van, azt akkor is le kell foglalni. És nem ment érte senki. Megint eltelt egy hét, fölhívtuk a Nemzeti Nyomozóirodát, Rendőrfő Polgárfőkapitányságot. Mondom, hogy nem tudnak róla, nem is hallottak erről. A Nemzeti Nyomozóirodának, mivel úgy nekik vannak olyan eszközei, hogy ők biztos vissza tudják állítani a felvételt, majd mondjuk elmennek mennek érni. Az volt a kérésünk, hogyha ha szállítják a felvételeket, hogy akkor szóljanak nekünk is, hogy megnézzük. Rákérdeztünk, és azt mondták, hogy értékelhetetlen volt a felvét. Közben bekérték a dag a hogy megnézzék, hogy hát, ha találnak rajta valami olyat, ami. Utalhat arra, hogy hova tűhetem. Mondtam nekik, hogy ne törőjenek le semmit, van, mert hát ha Dávid hazain, hát ő neki, meglegyenek a dolgai. Visszakadtuk Dávid gépét, majdhogy nem csontűes volt az egész. Hát és ez így ment. Hosszú-hosszú időn keresztül, amikor egyszer azt az információt kaptuk a Nemzeti Gyomozóirodától, hogy kiment a tűzoltóság, és Szonárral végignézték a Dunát a parlamentig. Körülbelül október közepen október második fele volt ez. Másfél hónappal később. Hol van az a Duna már? Az a víz. Mert hogy ha beleesett a Dunába, belefulladt, bár. És ez, ez, ez sajnos ez így van. Miattunk meg minden információt. miattunk meg a társaságnak az elérhetőségei. Mindent.
9: Ön bízik abban, hogy gyakorlatilag bármikor megkaphatja azt a hírt, hogy Dávid előkerült?
3: Igen, mert nem tudunk semmi biztosan. És a legrosszabb bizonyosság is jobb, mint a bizonytalan. Mert a bizonytalan, a remény, megöli a lelkét. Ez, ebben az egészben az a legnagyobb baj, hogy jön egy sugár, és aztán utána szakadék. Az és ezt túlélni, hát komolyan mondom, csak is azért, mert nem tudunk semmi biztos, biztosat róla.
9: Az eltűnt gyermekekért jött létre az ezerlámpás Lámpás Éjszakája Alapítvány 2011-ben. Ön szerint melyek voltak így a legsikeresebb alapítványi programok?
3: A legfőbb érdeme az, az alapítványnak az iskolába járkáltunk. Beszélgettük a gyerekekkel, hogy mi a véleményük a csellengésről, otthonról való elszöktésről, és meg hogy ö, mi történik azokkal a gyerekekkel, mi történhet, akik elszöknek otthonról. Nagyon nehéz volt előttük beszélni Dávid esetéről minden egyes alkalommal, de lehetett érezni a közöttük, hogy megérinti őket az egész történet, és elgondolkodnak rajta. Hallgas ránk! Ez a Comcast!
0: Gyerekkorában elvesztette az egyik szemét,
1: majd felnőttként a másik szemére is megvakult Benhart József, aki azért tanul pszichológusnak a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán,
0: hogy sorstársainak segítsen. Elsőre nagyon furcsának hangzik, de azt mondja, életen legnagyobb szerencséje volt, hogy megvakult, mert így
10: kinyílt előtte a világ.
1: Magyar Anna interjúja következik.
10: Milyen életed volt a megvakulásod előtt?
4: Izgalmas életem volt előtte is, de inkább a melósok élete volt az enyém. Tehát én orthopéd voltam. A szakmám szempontjából izgalmas volt, de az életvitelem szempontjából egy tapos homalom. Négy órakor keltem, hogy reggel beérik a munkahelyemre. Ott dolgoztam mondjuk rosszabb esetben este hatig, de volt, hogy akkor mondjuk hazaértem, tegyük fel 6 óra, 7 óra környékén és hát akkor már ilyen zombi állapotban értem haza, és gyakorlatilag elaludtam a film alatt, utána bevánszorogtam az ágyba, lefeküdtem, és kezdődött a reggel négy urai keléssel következő nap. Tehát a szakmámat szerettem, de az életem nem nyújtott túl sok alternatívát.
10: Mesélnél nekünk arról, hogyan veszítetted el a látásodat?
4: Nekem volt egy zöldhályog nevű betegségem mind a két szememre, és a jobb szememre megvakultam még csecsemőkoromban. Tehát én az egész életemet egy szemmel éltem. Kicsit úgy néztem ki fiatal koromban, mint a kvazimódó. Tehát, hogy az egyik szemem az nagyon fel volt dagadva, ez a jobb szemem, az a beteg szemem volt, amivel nem is láttam. Mellettem még a, a mozgássérülés, az exotikus járással. Kicsit úgy éreztem magam, mint a Notre-Dame toronyőr nagyon sokáig. Egészen 10 éves koromig. Amikor is egy játék közben megsérült a beteg szemem, és akkor azt mondták az orvosok, hogy hát ezt szedjük is ki, ez csak bajnak van, én is bajnak éreztem, mindig fájt, mindig feszült. Úgyhogy én hála Isten megszabadultam attól a rossz szememtől, és akkor protézissel éltem a jobb szememben. Hát akkor úgy éltem a mindennapi kis iskolások életét. Aztán elkövetkezett a felnőtt korom, amikor is 33 éves koromban lejárt a jó szememnek a műtéti szavatossága mondták, hogy akkor ezt a műtétet meg kéne csinálni újra. A műtét azt tökéletesen sikerült, úgyhogy jogosítványomat is visszakaptam, autót vezettem. Aztán fél évvel később a fiam hazahozott egy kötőhártyú gyulladást a bölcsiből, és ez bejutott a szemembe. És gyakorlatilag 12 órán belül ez a gyulladás úgy elhatalmasodott a szememben, hogy gyakorlatilag egy nap alatt teljesen meg is vakultam.
10: Mit éreztél akkor?
4: Ezt így leírni sem, tudom igazán. Ilyen, ilyen, ilyen eseményekkel tudom érzékeltetni ezt, hogy leesett a gyufáska tula a polcról, és akkor szól a feleségem, hogy vegyem föl. De mondom, nem látom. Nem hitte el, hogy nem látom. Tehát olyan hirtelen szakadt ez az egész vakság ránk, hogy egyszerűen fel sem tudtuk fogni. Rettegtem mentem kapcsolgattam a villanyt a fürdőbe, hogy mit látok még a fényből, és hogy húzogattam a szemem előtt az ujjamat, hogy láttam hogy még az ujjamat. Ugyanis nem tudtam rögtön orvoshoz kerülni, mert azt mondták, hogy majd reggel találkozunk, nem lesz semmi baj. Végül is, mire reggel beértem a kórházba, addigra a doktornő gyakorlatilag, mikor meglátta a szememet, akkor elsírta magát. Nem úgy jött ki a számítása, hogy ő gondolta, meg ahogy én gondoltam. Gyakorlatilag mind a kettőnk számára, a doktornő számára is, meg számára is ez egy tragédia volt. Hogy gyakorlatilag ott, mikor aznap reggel bementem a kórházba, az a előtt már teljesen nyilvánvaló volt, hogy a szememet nem tudják megmenteni. Egyedül voltam, és nem tudtam ezzel kezdeni semmit. És talán egy kicsit előre szaladva ezért is lettem pszichológus hallgató, ezért is választottam azt, hogy én az új életemben pszichológus leszek, és a vakokat fogom segíteni, a, a tragédiába esett embereket, a krízisbe esett embereket, mert amikor én ott és akkor krízisbe estem, akkor nem volt mellettem szakember, nem volt mellettem egy pszichológus. Ha lett volna mellettem egy szakember, mondjuk én ültem volna saját magam mellett, akkor fogtam volna a kezemet egész nap, amíg szükségem van rá. Eldöntöttem magamban, hogy ha tudok segíteni másoknak, ha egyszer végzett pszichológus leszek, és lesz lehetőségem segíteni olyan embernek, aki megvakul, akkor addig fogok az ágyam mellett ülni, ameddig neki szüksége van rá. Hát aztán hazakerültem, otthon még akkor nem tudtam feldolgozni a vakságot. Senki nem fogta fel Igazán, hogy én megvakultam. Az első egy év, az gyakorlatilag egy nyílt örjöngés volt. Mindenért örjöngtem. Rettegtem a gyerekemmel játszani, mert féltem, hogy belenyúlok a szemébe. Ha föláltam, akkor szédültem, amíg nem jött a rehabilitációs szakember hozzánk, aki később megtanította a mindennapi életre, a közlekedésre, a számítógép használatra, addig a fél évig én ültem az ágy szélén, és a lepedő kikopott alól. Tehát ilyen pókhálos lett a lepedő, annyit ültem, aztán önállóan meg kellett tanulnom újra vécézni. Az életemnek minden területén másképp kellett alkalmazkodnom, és a családomnak is nagyon nagy tehet jelentette ez, mert a sótartót azt mindig ott kell tartani, és ezt, hogy úgy mondjam, épésszel felfogni egy családtagnak nagyon nehéz, hogy figyelni, hogy mindent visszategyen a helyére, mindig be legyen tolva a szék, stb. stb. És főleg akkor nehéz egy új család, ebben az új helyzetben egy családtagnak, amikor a krízisben létező, élő ember az még nem dolgozta fel a krízisét, tehát nem tud békében, nyugodtan élni, nem tudja elfogadni a saját megvakulását. Szóval egy, gyakorlatilag az az első egy év az egy merő tragédia volt.
10: Ezután az egy év után, hogyan tudtad újraindítani az életedet?
4: Ilyen lassú átmenettel ment ez a dolog. A első lépésben ugye elkezdtem leírni, ami velem történt. Ez volt a, a terápiának, a saját terápiának az egyik legfontosabb lépése, hogy elkezdtem leírni regény formájába. Hitelesen, de mégis regényformájában saját magamról, hogy mi történt velem. És akkor írtam egy könyvet, hogy életrajz, vagy élet a látás után. Tehát először megéltem ennek az egésznek a mélységét. Tehát le kellett érnem az aljára, mert amikor az ember megvakul, akkor még kapaszkodik, mint ahogy a, a hajótörött próbál még úszni a víz felszínén, tartani magát esélytelenül. Lassan, lassan ebben az új életben, hát úgy mondjam, ha hasonlatahoz hű, hű maradok, akkor elkezdett koportyú nőni ebben az új életben. Új alkatrészek, lelki, szellemi alkatrészek kezdtek kifejlődni. Ilyen volt az írás például. Ilyen volt a zene, elkezdtem újra klasszikus gitározni. Tehát elkezdtem kiélni a feszültségemet, a belső feszültségemet gyakorlatilag költészetbe, írásba, Menet közben aztán kiköltöztünk Angliába, mert a vállalkozásunk ugye meghalt azzal, hogy én megvakultam, és a, el kellett tartani a feleségemnek egyedül a családot. Testvérehez költöztem fiammal, miután kiépült Angliában a hídfőállás, feleségem kiépítette, albérletet vett ki, és mentünk utána, és így fent tudtuk tartani magunkat. Menet közben ugye ezt feldolgozni, mert valaki, egy házastárs nem erre szerződött, vagyis erre szerződött, de amikor a valósággá válik, hogy jóban, rosszban, szegénységben, betegségben, akkor derül ki, hogy valóban képes-e a házastárs ezt elviselni, és a feleségem ezt nem volt tovább képes elviselni, és Angliában elváltunk. A válás, és így a megvakulás az megint lökött egyet lefelé rajtam, és rengeteget magányos voltam, találkoztam hölgyekkel, ismerkedtem, kerestem az új életem párját. Volt egy kedves hölgy, akivel találkoztam még Magyarországon, évekig barátok voltunk. És akkor ő adott tanácsokat a csajozáshoz, ő segített regisztrálni társkereső honlapon. Addig évek teltek el, azt hiszem két év telt el így, és egyszer csak nagyon sokat beszélgettünk másképp már, nem csak mint barátok. És akkor eldöntöttük, hogy akkor mi szeretjük egymást, és együtt folytatnánk. Így kerültem én kecskemétre, így kezdődött újra az életem. Egy teljesen más élet. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem most ez a személyes meggyőződésem, hogy az életem legnagyobb szerencséje az, hogy megvakultam. Azzal, hogy megvakultam, kitágult, kinyílt előttem a világ.
10: Mert korábban említetted, hogy miért választottad a pszichológia szakot? Hogyan fogadtak téged az egyetemen, akár az oktatók, akár a hallgatók?
4: Szépen be tudtam simulni a csoportársaim közé. A tanárok is egészen jól kezelték a, a, a nemlátásomat. Tehát mára már egészen jól együtt tudtunk működni, és közös kutatásunk volt.
10: Mit üzenél azoknak, akiket hasonló tragédiaért? Milyen inspirációt adnál át nekik az interjúm keresztül?
4: Ha valakit egy ilyen tragédia ér, hogy megvakul, az próbáljon meg először is elcsendesedni, és megismerni saját magát. Mert kénytelen lesz saját magából olyan erőforrásokat felhozni, amiket még nem is ismer. De vannak minden emberben olyan erőforrások, amiket látva, vagy a tragédia nélkül nem mozgósítunk. És ha elért bennünket a tragédia, akkor az a fontos, hogy ezeket a belső tartalékokat, ezeket a titkos tartalékokat, amiket még sosem használt, azokat szépen lassan kibontja és megtanulja használni. És keressen segítséget. Nem minden ember fog segíteni. Van, aki nem alkalmas arra, hogy segítsen. De addig kell kitartóan keresni, míg nem találjuk meg azokat a gyémántokat, akik velünk vannak és segíteni tudnak. Ez a Comcast!
0: Hova gurulnak a szerb dínárok? Ennek is utána jár majd az Átlátszó Vajdaság, a Magyarországi Átlátszó Oknyomozó Portál közelmúltban indult testvérlapja.
1: Hamarosan a főszerkesztővel beszélgetünk, de elsőként hallgassuk meg, mit mond az utca Van-e szükség egyáltalán tényfeltáró újságírásra? Csízik Boglárka és Pap Dávid összeállítása
6: zentáról jelentkezünk vajdaságból és megkérdezzük az utcaemberét arról hogy mit is gondol az oknyomozói újságírásra.
9: Ön szerint lenne szükség arra, hogy vajdaságban tényfeltáró újságírás keretein belül lebuktassunk bizonyos személyeket?
2: Igen,
6: biztos, hogy van ilyen Hát attól függ, hogy kiről van szó, mert hogy az én meglátásom szerint sokkal jobb, mint az ellenzék, vagy bármi más, meg mit, én, akkor szerintem nem.
10: Szerintem igen. Szerintem
6: sok mindent le lehetne buktatni Vajdaságba. Mi az, amit nem talál Vajdaságba tisztességesnek? Miről olvasna szívesen? Különösen ezek a támogatások hátteri, amik érkeznek, többi, kevésbé Magyarországról.
1: Szeretném volna mindig is látni egy, egy ilyen részletekbe menő kinyomozását a Csubella Ferencnek a halálával kapcsolatban. Hát így fura kimondanére egyébként ez a hazai Diana Hercegnős eset. Könnyebb lenne elmondanom, hogy mi az, amit tisztességesnek találok, mert ami nem tisztességes, az az egész
2: rendszer.
9: Hallott már az átlátszó vajdaságról?
2: Nem, de a magyarországi változatáról
1: hallottam már. Nem, még nem hallottam. Igen, hallottam már. Igen,
6: hallottam az átlátszó vajdaságról. Ő utána nézne ennek a hírportálnak? Vagy rendszeresen rákeresnek ezekre a hírekre?
1: Simán, hogyha megvan mögöttük az a részletes és szakmai munka, akkor én olvasnék szívesen.
2: Hát szerintem olvasnak róla. Ameddig politikával foglalkozik egy webódala, addig
5: addig az. Én ne
1: Kiábrándult a szakmájából, egy ideig fel is hagyott az újságírással, végül nagy vállalást tett. Megalapította az Átlátszó Vajdaság oknyomozó portált.
0: Gyurkovics Virág főszerkesztője és egyben egyetlen újságírója is alapnak. Kollerhanna interjújában elmeséli, milyen egyedül vezetni egy tényfeltáró portált, és azt is, hogy szerintem miért fontos ez a fajta újságírás.
5: Az újságilvai pályát körülbelül még 16 éves koromban néztem ki magamnak, hogy úgy mondjam. Volt egy ominózus eset itt Szabadka belvárosában, ami nagyon megérintett. Gyakor merült fel a sajtóban az, hogy le fogják bontani a népszínház épületét. Ugye ez egy neoklasszikista épület, ami meghatározó a város kinézetére, illetve a városlakók identitására is azt gondolom, és ezt éreztem, hogy ennek nem volna a helye. A másik dolog meg az volt, hogy a sajtóban, ami híreket lehetett akkoriban olvasni, azok közül egy sem támasztotta alá kellőképpen a polgároknak az általános elégedetlenségét. Úgy éreztem, hogy a sajtó nem mondja ki azt, ami a polgároknak a szívét nyomja, is. volt bennem egy ilyen dac, hogyha ezt a sajtó nem mondja ki, ha ezt senki nem írja le, ha ezt senki nem mondja ki, akkor majd én kimondom. Utána pedig hát tudatosan építette már a pályámat abba az irányba, hogy kitanuljam ezt a szakmát.
8: Hogyan jutottál el odáig, hogy létrejöjjön az átlátszó
5: vajdaság? Számos körbe körbejártam, ugye először egy Vajdosságban nevű portálnál kezdtem, utána átkerültem a Hét Nap című heti laphoz. 2016-ban leváltották a főszerkesztőnket. Az a millió, amiben az ő jelenléte tovább nem volt kívánatos, az nyilván rányomta a a teljes munkánkra, úgyhogy én 2017-ben felmondtam, de azt tudni kell, hogy nagyjából 2015 és 2016 folyamán, én már azért elég intenzíven képeztem magam abba az irányba, hogy az oknyomozó is sajátítsa, addigra már volt tapasztalatom az átlszó.hu. szerkesztőségével és az egyik korábbi mentorom Becker András volt az, aki, akinek a fejében megfogant ez az ötlet, hogy miért nem csinálok egy átlszóvajdóságot. Azonban úgy gondoltam, hogy még nem vagyok erre elég készült úgyhogy próbáltam magam mellé gyűjteni csapattársakat, és akkor eleinte azt a választ kaptam, hogy segíteni fognak is, hogy leszünk négyen öten, akik majd együtt dolgozunk ezen, de hát nyilván idővel iderőlt számomra, hogy valójában mindenki más hogy rendezte be az életét, és hogy senkinek az életében nem fér bele az, hogy most egy saját portált elindítsunk, főleg nem olyat, ami ennyi munkával jár, és ennyi erőfeszítést igényel. Kicsit megijedtem ettől a feladattól. Azt gondoltam, hogy nem fogok tudni egyedül megtölteni egy egész hírportált, nem fogom tudni egyedül a szerkesztést, meg egyáltalán a munkafolyamatot végezni, nem beszélve az adminisztrációs háttérről, ugyebár, meg a pályázatírásról. Úgyhogy én akkor elálltam ettől az ötlettől, és hát majd, hogy nem az újságírói pályát is elhagytam. Volt néhány éves szünetem, utána egy idő után szabadúszóként ugye visszatértem néhány portálra dolgoztam. Ilyen volt például a felvidéki Dunst, ami akkor nagyon sokat jelentett nekem. Később az Autonomia portál, az már ugye itt van nálunk vajdaságban. 2022 tavaszán újra gondoltam azt, hogy miért is nem csináltam meg az átletzó vajdaságot, és akkor rájöttem arra, hogy azok az indokok, amelyek akkor visszatartottak 2017-ben, azok ma már nem állnak fel. Elhiszem azt, hogy meg tud Tudom tölteni az egész weboldalt, egyedül meg tudom oldani az adminisztrációs részt, a pályázati hátteret. Most már kompetensnek tartom magam arra, hogy tényfeltáró cikkeket írjak és publikáljak, és vállaljam értük a felelősséget egymagam is.
8: Amikor elindult az újság, akkor úgy fogalmaztál, hogy a vajdasági magyar közösségnek és a sajtószakmának szeretnél egy újságírói műfajt visszaadni. Ugye a tényfeltáró vagy nyomozó újságírásról beszélünk. Ez a műfaj miért tűnt el, vagy ki tüntette el, és miért van szükségre?
5: Az oknyomozó újságírás azt gondolom azért nagyon fontos, főleg manapság, mert nyilván rengeteg információval szembesülünk az online sajtórévén elsősorban. Sokszor nem is tudjuk ezeket kiszűrni. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor elsikkadunk a lényeg fölött. Holott én azt gondolom, hogy valóban ahhoz, hogy felelős állampolgárai legyünk a társadalmunknak, bárhol is éljünk, ahhoz azért sokkal több információra van szükségünk, olyan információkra, amelyekből következtetéseket tudunk levonni. És én ezért tartom nagyon fontosnak azok nem az újságírást, mert ez egy olyan objektív műfaj, amely úgy teszi mindezt lehetővé, hogy közben nem bocsátkozik bele személyes kérdésekbe. Nálunk ennek különösen fontos aspektusa van, mert 184 ezeren nagyon kis létszámú közösség vagyunk, elsajátítottam ezt. Ezt a szakmát, És folyton az motoszkált a fejemben, hogy ma jó, de miért nem műszte ezt korábban senki Vajdaságban, miért én vagyok az első fecske, aki tényfelt a újságírással akar foglalkozni, hiszen 19. századra visszamenően azért elég jelentős sajtóhagyománya van. A vajdasági magyar újságírásnak, de ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljam, ahhoz meg kellett írnom egy szakdolgozatot. Úgyhogy a mestermunkámként választottam azt, hogy ezt a témát feldolgoznam, mert azt gondolom, hogy a legjobb módja a kérdések tisztázásának az az, hogyha utána járunk. Azt hiszem, hogy valahol hibáztattam az elődeimet, az korábbi újságírókat, hogy ezt nem művelték, és mondjuk arra nagyon jó volt ez a szakdolgozat, hogy rájöjjek arra, hogy ez nem feltétlenül rajtuk állott. Vajdasági magyar sajtószakma az átment nagyon sok ilyen nehézségen. Volt egy periódus, amikor újraépültek a nulláról ezek a vajdasági magyar sajtóorgánomok, és aztán volt egy másfél-két évtizedes periódus, ott a 70-es 80-as években, amikor pedig kifejezetten jó volt újságírónak lenni vajd az, hogy bírálják az egy rendszert vagy a szibrosztitót, az senkinek nem jutott eszébe, és nem is voltak erre eszközeik. Végül is nekünk a rendszerváltást, ahogy Magyarországon gyakorlatilag egy év sikerült lebonyolítani, az nálunk tíz évbe került, rengeteg véráldozat és emberáldozatot követelő, harcokat igényelt ez, és hát a mai napig azt hiszem, hogy nem tanultuk meg, nem sajátítottuk el rendesen a rendszerváltásnak a lényegét. Tehát, hogy nálunk tulajdonképpen ezek a demokratikus folyamatok, azok nem is indultak el rendben. A tényfeltáró újságírás az maga egy olyan műfaj, amit nem létezik úgy művelni, hogy ne legyenek meg adottak hozzá a társadalmi feltételek. 2004-ben, amikor Szerbiában bevezették azt a törvényt, amely a szabad információhoz való hozzáférést segítette elő, az volt az első lépése annak, hogy ez a műfaj egyáltalán meghonosodjon. A kisebbségi újságírás egyáltalán nem azonos feltételek között zajlik, mint egy nemzeti újságírásnak, Egy országos újságírásnak a művelése. Sokkal több nehézséggel szembesülünk. Kevesen is vagyunk, kevesen művelik ezt a szakmát, és hát még kevesebben szánják rá magukat egy ilyen műfajnak a kitanulására, mert azért ez elég sok nehézséggel és igyekezettel jár.
8: Hogyan lehet egy ilyen újságot finanszírozni, miközben nem a napi sajtónak a része, nem az van, hogy minden nap lehoznak egy csomó cikket, amire rákatintanak, hanem hogy hónapokig kell dolgozni és nyomozni, és Sokszor nehézségekbe is ütközik, mégis gazdaságilag hogyan tudja fenntartani magát egy ilyen újság.
5: Csak saját magamért felelek. én most jelen pillanatban még mindig egyedül csinálom ezt a portált, és én korábban is úgy dolgoztam, hogy szabadúszóként több fórumra dolgoztam, de több portálnak írtam, azokért sikerült ugye valamilyen humoráriumot, tiszteletdíjat kapnom, és ezekből tartottam fenn magam. Úgyhogy azzal, hogy én létrehoztam az átlagzó vajdosságot, azzal tulajdonképpen csak intézményesítettem azt a munkát, amit korábban csináltam. De az, hogyha most ez nem változik meg egyik napról a másikra, hogy én nem tudok stabil anyagi lehetőségeket teremteni, eddig is lecsökkentettem már kellőképpen az igényeimet ahhoz, hogy ez ne legyen most feltétlenül probléma. Úgyhogy én adok ennek egy esélyt, én mindenképpen bízom abban, hogy majd idővel az olvasók felismerik ennek a szükségességét, és hogyha az ő olvasói hozzárulásaikból képes leszek fenntartani azokat a minimális költségeket, amelyeket igényel egy ilyen weboldalnak a fenntartása. De hát most jelen pillanatban. Alkalmazkodom a körülményekhez. Pályázatokat írok, van is már nyertes pályázatom. Tehát azt gondolom, hogy ez bíztató, előremutató, valahol valakinek fontos, hogy kibeszéljünk ilyen dolgokat, hogy részletesen mászunk bele ezekbe a magyarázatokba, mert azt gondolom, hogy ez viszi hosszú távon előre a közösséget.
8: Hogyan találsz újságíróként motivációt? Említetted korábban, hogy volt olyan időszak, amikor abba is hagytad? Mi motivált arra, hogy újrakezd, és Mi motivál arra, hogy egy nehéz helyzetben is helytál?
5: Az, hogy milyennek szeretném látni ezt az újságíró szakmát, és hogy mit kell nekem tennem ahhoz, hogy olyan legyen. Nálam igazán fontos helyet foglal el a, a szakmai ránti alázat. Tényleg azt gondolom, hogy én minden igyekezetemet beletettem abba, hogy jól műveljem ezt a szakmát. Hogy akkor, amikor leírok egy mondatot, annak legyen súlya. Valamit azért tenni kell. Hogy azok az állapotok, amelyek idevezették ezt a közösséget, azok minimum ki legyenek. Hát, hogy kimondjuk hangosan azt, hogy mik voltak azok az okok, amik ide vezettek. Szóval ez azt hiszem, hogy ez csak az én újságírói szerepállásomról szól semmi többről.
8: Milyen emberek alkotják a lap célközönségét? Magyarországon egy 180 ezres
5: kisváros, az nekünk az egész kulturális tőkénk. Tehát, hogyha azt kérdezett, hogy ki a célközönségem, azt gondolom mindenki. Beleértve azokat is, akik még itt vannak, azokat is, akik már elmentek, azokat is, akik bármilyen úton módon kötődnek hozzánk, Mik a további terveid az újsággal. Én nagyon szeretnék egy munkatársat, még úgy is, hogyha nem újságíró feltétlenül, de mondjuk, le tudja venni a vállandról azokat a terheket, amelyek az adminisztrációval, vagy sokszor az adatbázisoknak a felépítésével, megtisztításával jár. Nagyon sokszor, amikor én közérdekű adatot igényelek, akkor azok a szervek, amelyek egyébként kötelesek ugye ezeket az adatokat közrebocsátani, azok közel is adják ezeket az adatokat, azonban igyekeznek megnehezíteni a dolgomat. Például, amikor én Kikérem egy közintézménynek, amely ugye közpénzekből, vagyis adófizető polgároknak a pénzéből tartja fenn magát, mondjuk a pénzügyi kimutatásokat kinyomtatják, majd visszaszkennelik, ami nyilván egy olyan formátum, ami teljesen kezelhetetlen egy újságírónak, főleg, hogyha több száz oldalról beszélünk. mondjuk egy 150 oldalas dokumentumotból, hogy én excel csináljak, az nekem rengeteg idő. És ezt az időt nem érdemi munkával töltöm, azzal, hogy próbálok az adatokból, következtetésekre jutni, és azokat egy átlagolvasó számára fogyaszthatóvá tenni, vagyis az én újságírói szellemi munkámmal, hanem azzal töltöm, hogy abból a beszkennelt adattáblázatból megpróbálok egy digitálisan is olvasható formátumot, vagyis például egy Excel-t csinálni. Napokat vesz igénybe, és azt gondolom, hogy ez például egy olyan munka, amit bárki más megcsinálhatna helyettem, és akkor sokkal több energiám maradna mondjuk arra, hogy érdemi cikkekkel foglalkozzak.
1: Hallgas ránk! Ez a Comcast! Gondolta volna, hogy a részegegerek dülöngélek, sőt, akár verekednek is egymással? Ez derült ki egy szegedi kutatásból.
0: Az állatok jellemzően nem isznak önszántukból alkoholt, de van olyan egérfajta, amelyik igen.
1: A tudományos vizsgálat lényege az, hogy kiderüljön, milyen hatással van az alkohol és a nikotin az állatokra, és mi a hasonlóság az egerek és emberek között.
0: Vendégünk Bagosi Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem docense, Pap Dávid és Kalicsanád család interjúja.
6: Az alkollal kapcsolatos kísérlet lehet intraperitoneálisan, tulajdonképpen a hasőrbe fecskendezni, injektálni. De alapvetően ott van egy bizonyos egér típus, ez a C57 BL6-os, vagy úgyis mondják, hogy Black Six röviden, ami magától is megissza. Mert a legtöbb állat nem olyan butta, hogy megigye az alkolt, vagy elszívjon egy cigit, de alapvetően ez, ez a típus, ez magától is megissza igazából alig szükséges némi gyakorlást. Ugyanakkor mondjuk többet iszik, amikor este sötétben tartjuk. És van-e bármilyen magyarázat arra, hogy éjszaka világosban és nappal meg sötétben tartjátok az, igen, ez azért szükséges, mert az egerek, bár hasonlóan az emberekhez egyébként nappal aktív és éjjel alvó, többnyire alvó állatok, viszont ahogy mondtam, több alkoholt isznak sötétben, ezért egyébként maga a módszer neve és a sötétben történő ivás, és ezért kénytelenek vagyunk igazából éjszaka világosban, nappal pedig sötétben tartani, mi ekkor isznak, és hát igazából az asszisztenség ők is ekkor van több, vannak többnyire ébren, alkoholival követően meg tudják vizsgálni az állatot. Itt is egyébként szorongás, depressziót, szociális interakció teszteket alkalmaztunk. Milyen alkoholt használtuk? Gondolkodtunk azon, hogy egyébként adunk a sört, ugye aminek kb. 4-5% az alkoholtartalma, bort, aminek mondjuk 13-14. Tehát különböző, akár viszkig is elmentünk volna, de aztán rájöttünk, hogy inkább maradunk az olcsóbb és kevésbé beperelhető változatnál, a 20%-os alkoholnál. De volt egy olyan kísérletünk, ahol végigvettük az 5, 10, 20 és 40% Alkot, és hát az irodalomnak megfelelően a 20%-os iszák a legtöbben, és ez ezáltal éri el ez a, az előbb említett ér legkönnyebben azt a szintet, ami egyébként az úgynevezett rohajmi művásnak felel mm -hmm. meg. Ami 800%-alkal.
10: Mennyire jellemző a rohamivás a mai fiatalokra, például most egyetemistákra?
6: Hát, vizsgálatok szerint, meg a, ugye, a tapasztalatok szerint nyilván nagyon jellemző, már a 15 éves fiatalokra is, ami ugye a középiskoláskornak felel meg, már ott elkezdődik, és 40-50%-a már megtapasztalta ilyenkor a rohamivást, illetve a részegséget, különböző Hát legtöbbször környezeti hatásra, és hát nyilván a hallgatói állománynak megfelelő későbbi ugye, pubertáskor és a fiatal felnőtt korra is csak jellemző. Ez a rohamivás, ami másik alternatív definíciója, azon kívül, hogy van egy bizonyos egységnyi alkohol, amit, ami definiálja ezt a rohamivást, van ennek egy olyan meghatározása is, hogy két órán belül eléri az illető a 8000-es alkoholszintet, és ezt próbáljuk egyébként az egereken elérni. Nem minden egér éri el egyébként ezt a szintet, azokat által külön kezeljük, de a legtöbb eléri, és ez tulajdonképpen a részegségnek felel meg. Észrevettetek amúgy valamilyen változást az egereken, hogyha más-más alkoholnal itt őket? Igen, mint mondtam, nem, végül nem alkalmaztuk a sör, bor, hát nem is tudom, liker, stratégiát, de az 5 és 10 és 20-40 százalékos alkoholt, amit igazából tömény alkoholból adottunk be, ez ilyen kísérlet volt, és azt kell mondjam, hogy a 20 százalékos alkoholt, amit akik megitták, ott, ott igen nagy verekedés tört ki, és konkrétan, hát személyi sérülés nem, de az zegerek csak megsérültek benne. Érdekes mód az 5, meg a 10, meg a 40 százalékos alkoholból is kárt ugyanannyi fogyott, de mégsem értékel ezt a részegséget és ennek a, ennek a hatását. Úgyhogy ilyen szempontból tudok mondani, hogy különbségek voltak, és maradtunk is innen kezdve a 20%-os alkalkezelésnél, de ez, ez mondjuk emberre azért nem, emberben valószínűleg nem pont így történik.
10: Mi számít rohamivásnak például egy embernél?
6: Igen, a rohamivás az egyébként férfiakban ugye öt vagy annál több egységnyi, vagy mondjuk most standard alkoholos ital elfogyasztása. A nőknél ez valamivel kevesebb a 4 egységnyi alkoholos ital elfogyasztása. Magyarországon ez olyan 10 gram alkoholt jelent. És hát azt kell mondanom, hogy ha így összevetjük, akkor ezeket, hogy, hogy körülbelül három korsó sör kétszer két deciliter bor, és mondjuk egy ilyen pohárka, vagy töménynek a megívása két órán belül, ez számít igazából hivatalosan. Ez ismétlődik, ez a szokás átörökíthető és átvihető felnőtt korba és ott viszont egy ilyen alternáló, ismétlődő, rohamivás másnaposság, ami úgy egyébként jellemző az ilyen típusú emberre, akár mert alkoholfüggőségbe is, és összességében az alkohol kapcsolatos problémákat használati vagy szerhasználati problémának nevezzük. Ez a Comcast!
0: Ez volt a Comcast, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének havonta jelentkező rádiós magazinja. Köszönjük figyelmüket. A műsor elkészítésében részt vett Varnyó Emese, Magyar Anna, Erdődi Csenge Diána,
1: Kalicsanád,
0: Győri Viktória,
1: Csizik Boglárka,
0: Nádasdi Éva,
1: Koller Hanna,
0: Pap Dávid,
1: valamint Nagy Laura,
0: Kapás Csilla,
1: Dankó László,
0: Pusztai Bertalan,
1: és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk.
0: Búcsúznak a műsorvezetők, Kovács Zsófia
1: és Takács Menzel, ha van kedvük, korábbi műsorainkat is meghallgathatják a Spotify-on.
0: Találkozunk a jövő hónapban is. A, a Viszonthallásra!
1: Viszont hallásra.